0: בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות החזויות בירושלים, 16 מעלות בלילה עד 25 מחר, תל אביב, 21 עד 27, בחיפה, 20 עד 27, בצפת, 15 עד 23, בבאר שבע, 18 עד 29, ובאילת, 23 מעלות בלילה עד 33 מחר בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת
1: ב'.
2: ועוד 36 שניות כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם. נגיד בנק ישראל הבא הוא פרופסור אמיר ירון, כך יכריזו אחר הצהריים ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כחלון. כן, ננסה לשמוע את רגע ההכרזה. לא. כן, הנה.
3: החלטנו שפרופסור אמיר ירון, באוניברסיטת וורטון, בארצות הברית, הוא המתאים ביותר לתפקיד נגיד בנק
4: ישראל. אנחנו בוחרים ונגיד שאם חס וחלילה הם משבר ב-2024, אז זה יהיה האדם הנכון במקום הנכון, כדי באמת לעמוד באתגרים האלה.
2: זו ההכרזה לפני זמן קצר באירוע שהפך מהר מאוד למסיבת עיתונאים בהפתעה שבה ביקש ראש הממשלה, אפילו הפציר בכתבים הכלכליים, לשאול אותו מה שהם רוצים ואפילו להזמין שאלות נוספות מהמערכות שלהם. בתשובה לשאלה בעניין החקירות המתנהלות נגדו אמר נתניהו כי אין להם קשר למועד הבחירות, לא שיש מועד בחירות בינתיים, כן? מיד נרחיב בנושא הזה ובהופעתו של ראש הממשלה שבה באופן נדיר הוא השיב לשאלות הכתבים. עוד בצבר הכסף, שר האנרגיה יובל שטייניץ הכריז היום על תוכניתו להצלת משק האנרגיה שכוללת גמילה מלאה ומוחלטת מדלקים מזהמים במהלך 12 השנים הבאות. במסיבת עיתונאים בירושלים אמר שטייניץ כי תיאסר כניסת רכבים שמונעים בבנזין או סולר לישראל עד 2030. לדבריו, אנחנו עומדים בפני קטסטרופה.
5: עד 2030 אנחנו נגמול את עצמנו באופן מוחלט מדלקים מזהמים, מפחם, בנזין, סולר, מזוט, גם בתעשייה, גם בתחנות הכוח וגם בתחבורה. המכוניות יהיו כולן מכוניות חשמליות, החל מ-2030 והלאה, עד אז יהיו מיליון וחצי מכוניות חשמליות. יצור החשמל יהיה רק בגז טבעי או באנרגיה סולארית, וכך גם בתעשייה.
2: בהמשך נרחיב גם בנושא הזה. התייר השלושה מיליון השנה אמור להגיע היום לארץ מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר. הגיעו לארץ שני מיליון ותשע מאות אלף תיירים, 15% יותר ממספר התיירים בתקופה המקבילה בשנה שעברה, וזה יפה. במשרד התיירות אומרים כי ההכנסה מתיירים הסתכמה מתחילת השנה ביותר מארבעה מיליארד דולרים. שר התיירות יריב לוין אמר לצבע הכסף כי שנת 2018 מסתכמת, מסתמנת כשנת שיא נוספת בתיירות. הנה.
3: החלטנו שפרופסור אמיר ירום... לא,
2: זה לא יריב לוין, שר התיירות. האם נוכל לשמוע את שר התיירות יריב לוין? כן.
6: התנופה האדירה בתיירות הנכנסת לישראל ממשיכה לבוא לידי ביטוי בגידול במספר התיירים המגיעים לכאן. התייר השלושה מיליון הגיע לכאן כבר בתחילת חודש אוקטובר, דבר חסר תקדים, ואין ספק שיש לנו עוד שלם לפנינו
2: שיביא לשיא נוסף במספר התיירים שיגיעו לישראל בשנת 2018. בעוד בצבע הכסף מחקר חדש מגלה כי יותר ממחצית מהניסיונות לגנוב כלי רכב החלו באמצעות כמה פשוט מפתחות הרכב. נדבר גם על זה וננסה להבין מהו היום המועדף על הגנבים. וגם הפינות הקבועות, הדיווח היומי מהבורוסה של תל אביב ובכלל, וחיות כיס כי מדי יום בסביבות 4 או 30. כאן צבע הכסף מעכשיו עד 5, העורך רונן פולק, מפיק התוכנית אביגל בשור, הטכנאי דני רוקי, אני יאיר ויינרם, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר. הדואל שלנו כסף, כרוכית מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק. כאן ב', מיד מתחילים. אז אנחנו פותחים כמובן בנגיד בנק ישראל לחדש, פרופסור עמיר ירון, ראש הממשלה ושר האוצר, הודיעו בצהריים על בחירתו מבין כמה וכמה מועמדים אחרים. שלום, עמית תומר, כתבתנו לענייני כלכלה.
7: שלום, יעל.
2: לא רק ההכרזה והמינוי היו במרכז העניינים שם במסיבת העיתונאים, אלא גם השואו של ראש הממשלה.
7: כן, לא נעים לומר, אפשר להגיד שממש שכחנו מבשורת הנגיד, שגם דלפה קצת קודם, אז לא הייתה בדיוק כן. מפתיעה, mm-hmm. אבל מאוד הפתיע אנחנו נמצאים בחדר, קודם כל, לפני שראש הממשלה ושר האוצר כחלון נכנסים, אומרים לנו הדוברים של שני המשרדים, יש שתי שאלות לכל צעד. כלומר, כל העיתונאים שיש בחדר יצטרכו להתחלק בארבע שאלות, אנחנו מרימים ידיים, מחליטים מי ישאל, מגיע ראש הממשלה, עונה על השאלות שלו, באים לעבור לשאלות לשר האוצר כחלון, אבל אז הוא אומר, מה, אין לכם עוד שאלות, ונותן פתח לשאול מה שאנחנו רוצים. בואו נשמע איך זה נשמע שם, קודם כל.
3: אני לא מגביל אתכם, אתם יכולים לשאול אותי על כל שאלה. אני מוכן לענות על כל השאלות שלכם, אני רק אומר לכם, אני לא מגביל אתכם בנושאים, אתם יכולים לשאול על מה שאתם רוצים. תתקשרו למערכות שלכם, הם יזרימו לכם שאלות מביכות. תעשו משהו, אל תבזבזו ההזדמנות. אנחנו מושכים כאן זמן כדי שתוכלו לשאול. כן, אני לא חושב שהשאלה הזאת תהיה מעשית, כי אני לא חושב שיוגש כתב אישום. אבל איך אומרים, כמו שאמר גשש, טרם אספיקותי אפילו לדון בזה, איזה לארג'יות, כן.
7: כן, אז שמענו כאן לקט של ההפצרות של נתניהו, באנו לשאול שאלות, אפילו להעביר שאלות. מהמערכות, ובאמת הוא נשאל על שורה של נושאים, החקירות, הקדמת הבחירות, המצב בעזה, מה לא, הוא באמת התייחס לכל שאלה ושאלה. לא יצאו משם כותרות גדולות, אבל עדיין נדיר לשמוע את ראש הממשלה מתבטא כל כך הרבה בחופשיות ולבקשת הקהל ועוד התקשורת. ובואו נשמע באמת ההתייחסות שלו לחקירות של...
2: אוקיי, אנחנו תכף, הקטע הזה המוקלט כבר מוכן? לא, עדיין לא מוכן. אנחנו נעבור, אוקיי, שר האוצר כחלון גם כמובן נוכח ממסיבת
7: העיתונאים. נכון, אז מיד באמת נשמע את זה. הוא מדבר, צריך להגיד, הוא יושב שם כמעט חצי שעה, האירוע הזה נמשך. רק שלב השאלות, שר האוצר כחלון יושב בפנים חתומות. מסתכל על ראש הממשלה, נראה כמעט משועמם אה, מהסיטואציה הזאת שהוא אה, נקלע אליה כמעט כן. כצופה מהצד, אבל mm-hmm. קודם לכן, אה, באמת אה, באירוע שלשמו התכנסנו, ההכרזה על ה... אה, נגיד, הוא אה, דיבר על המינוי של הנגיד על הבחירה בו, וגם על הנגידה הקודמת.
4: הנה. הבחירה היא בפרופ' אה, אמיר ירון. היו אה, ארבעה מועמדים מצוינים, באמת מצוינים. אני חושב שנעשתה פה עבודה מאוד מאוד יסודית. אנחנו בוחרים ונגיד שאם חס וחלילה יהיה משבר ב-2024, אז יהיה האדם הנכון במקום הנכון כדי באמת לעמוד באתגרים האלה. ופרופ' ירון מבחינתנו נמצא האיש המתאים לעמוד במשימות האלה. אני רוצה להודות לדוקטור קרנית פלוג באמת על השנים, שלוש וחצי שנים של עליות ומורדות. מדובר באמת בנגידה שעשתה את העבודה בדרכה, באמונתה, לא תמיד בדרכי ובאמונתי.
2: או, וואה, כן, טוב, לא תמיד כדרכי הוא ואומנ... אמנותי, לא, אמונתי, סליחה, כן, הרבה זמן אבל היא לא, נגיד, אפילו קיבלה מחמאות כאלה משר האוצר כחלון, צריך להגיד.
7: נכון, למרות המחלוקת בין השניים שהייתה ארוכה ובמגוון נושאים, שר האוצר כחלון, חוץ מהקיצה הזאת ששמענו, לא זוקף את זה לזכותה, וכן מדבר על העבודה המצוינת שהיא עשתה בכל זאת כנגידה מאוד מקצועית. גם ראש הממשלה uh, מדבר uh, בשבחה הוא אומר, כששואלים אותו, עוד לפני שהבנו שאפשר לשאול על הכל, בנושא <אח> הנגידה על כך שאם הוא מחפש נגיד שהוא יותר עושה דברו בשביל מפלוג שלא ממש ראה את עין בעין, והוא אומר שהוא חושב שחשוב שיהיה תיאום בין המשולש הזה של ראש ממשלה, שר אוצר, ונגיד, שגם מפלוג זה היה ברוב הנושאים, אבל לא בהכל, והוא מקווה שזה רק ילך וישתפר. ואם לחזור לשאלות האחרות ששאלנו אותו אחרי זה, סוף סוף יש לנו את ההתייחסות לנושא החקירות והקדמת הבחירות.
3: هنا. המועד הוא, ואנחנו מקבלים אותו בזמן, ואין לזה שום קשר לבחירות. אני גם יכול להגיד לכם, יהיו בחירות, משום שאנחנו עושים מאמץ לנסות לפתור את בעיית הגיוס, וגם בעיות אחרות, שוחחנו עליהן בישיבת ראשי הקואליציה השבועה, והמאמץ הזה יימשך לגבי הרצון ללכת. אם נמצא הדרך, אנחנו נשמח להמשיך לסוף השנה, וניתן לנו כמעט חמש שנים. אם נצליח
2: לעשות את זה, ואם לא, אז נדבר על זה. טוב, כל עניין הבחירות עדיין לוט בערפל. עמית עומר, את נשארת איתנו, אנחנו מצרפים לשיחה את פרופ', מלניק, לחלקלה, שלום שלום, שלום. את פרופ ירון, מה אנחנו, הציבור, צריכים לדעת עליו?
8: אני מכיר את פרופ' ירון, ואני רוצה mm-hmm. חגיגית זאת על המינוי. מינוי מצוין. אמיר הוא מה... מבחירי החוקרים בעולם בתחום המימון והשילוב של מימון עם מקרו, שזאת הייתה חוליה, הייתי אומר עקב אכילס, במשבר הכלכלי של 2007-2008. רגע, בואו בוא,
2: בשפה פשוטה תסביר לנו למה זה כזה יתרון להיות מומחה למקרו ומימון.
8: משום שהמדיניות המוניטרית... זאת המשימה הבסיסית והמרכזית של בנק ישראל. Mm-hmm. זאת המטרה הראשונה, כפי שמכתיב החוק. בניגוד למדיניות
2: פיסקלית של האוצר, כן הם אחראים על יציבות המחירים בין היתר, כן, אבל...
8: האינפלציה, <אנפלציה> היציבות הפיננסית, כן. כל מערכת המטבע, כל התחומים שקשורים לתפקוד של הבנקים והמערכת הכספית, זאת המומחיות שלו. ואני חושב שזאת בחירה מצוינת. בגלל זה הוא
2: גבר על יתר המועמדים לדעתך?
8: בגלל שזאת המוכלות שלו? אני חושב שיש עוד של... הרבה יתרונות. אני חושב שהבן אדם מגיע אחרי תקופה ממושכת בחו"ל, הוא מכיר את הסביבה הבינלאומית, ואני חושב שזה אחד היתרונות הגדולים שלו. יש כמה חסרונות גם, אבל אני... יש חסרונות? אמיר uh, יוכל להתגבר עליהם בקלות. רגע, וקבלו... מה עם הוא... החסרונות?
2: מה עם החסרונות שלו? תראה,
8: הוא מכיר את כלכלת ישראל, אבל הוא לא מומחה לכלכלת ישראל. ובתור mm. נגיד בנק ישראל, מעבר לניהול המדיניות המוניטרית, הוא גם היועץ הכלכלי לממשלה. לכן, ולכן הוא יצטרך, והוא uh, יעשה את זה די מהר, כי הוא תלמיד חרוץ מאוד, uh, להתגבר על הידע. יש לו מספיק מומחים בבנק ישראל שיעזרו לו. אבל אתה uh, uh, אליו. הוא, לא מגיע, <laughs> הוא לא מגיע עם הידע העמוק שנדרש גם על המבנה המוסדי של בנק ישראל וכך הלאה. אבל אלה דברים שניתנים ללימוד בפרק זמן קצר. אז על
7: רקע זה אני חייבת uh, לשאול אותך, כי באמת בסוגיה הזאת של מינוי, נגיד אנחנו רואים את קרנית פלוג, הנגידה הנוכחית שהלכה נגד uh, דעת הבכירים האחרים במשולש, שהזכרנו קודם, <coughs> ראש הממשלה ושר האוצר. בהרבה עניינים, כעת הם אולי חיפשו משהו אחר, אמרו במהלך המרוץ. איפה פרופסורי ירון בתוך ההשכלה הזאתי? אתה מכיר אותו בתור בן אדם שהולך נגד הזרם, או מנסה לרצות את הממונים עליו?
8: תראי, אני לא מכיר את הכישורים הניהוליים שלו, כי בסך הכל התפקידים שלו היו תפקידים אקדמיים. אבל אה, הוא ייכנס לנעליים של נגיד בנק מרכזי, והוא מכיר היטב... שהתפקיד הזה מחייב אותו להיות עצמאי, לפעול בצורה לגמרי אה, מקצועית בהתאם לשיקולים של... טובת המשק, טובת okay. כלכלת המשק. אז, אז אני, <תק> אני, אני,
2: אני אחדד רק ברשותך את, את השאלה החשובה ששאלה כדבתנו עמית תומר. תראה, הנגידה okay. פלוג למשל חשבה שהממשלה מפזרת כסף. היא עשתה שימוש בעודפי התקציב אה, כדי להוריד מיסים, להפחית מכסים, חילקה כסף לאמונים בשעה שקרנית פלוג חשבה שצריך לסלול עם הכסף הזה עוד כבישים ותשתיות. עוד עניין, פלוג אה, חשבה שצריך להעלות מיסים. זו דעה לא פופולרית. האם פרופסור ירון, איפה הוא נמצא על הסקאלה הזאת?
8: אני, אני חושב ש... קשה לי לומר לך בדיוק איפה הוא נמצא על הסקאלה, אבל אני בטוח שמנקודת ראותו הוא ידגיש את הצורך החיוני ביותר לשמוד על גירעון פיסקלי נמוך, כך שאם הממשלה, למשל, מח... מרחיבה את ההוצאות ו... במקביל לא משיגה את המימון בתחום המיסוי, כן. אז הוא יאמר את זה בצורה ברורה, כי הוא יהיה נגד הרחבת הגירעון. אני יכול כמעט להיות בטוח בעניין הזה. שוחחת עם גם...
7: פרופסור אירון לאחרונה, במהלך
8: המרוץ הזה? לא, לא יצא, זה... לי, תראי, לא יצא לי לפגוש אותו. הוא, אמנם, אמנם אנחנו מכהנים במקביל בדירקטוריון של מכון אהרון, במרכז הבינתחומי לחקר המדיניות הכלכלית בישראל, לכן הוא בקיא בסוגיות החשובות של כלכלת ישראל, אבל לא יצא לי לשוחח איתו לאחרונה. הוא צפוי לחזור
2: לארץ, מטבע הדברים, לעשות מעשה סטנלי פישר, מה שמכונה. אני
8: חושב שגם בכובע הזה זה מעשה מאוד מאוד חשוב שאנחנו מחזירים ישראלי. שהצליח מאוד, הגיע לשיא. זה נכון,
2: אבל מה אתה אומר על הביקורת? ששוב נבחר נגיד בנק ישראל שהוא
8: לא היה כאן בשנים הקשות. סליחה, סליחה, ישראלי. אתה גם ציינת את זה
2: כחיסרון,
8: אני מזכיר לך. לא, לא, החיסרון הוא מבחינת הידע בכלכלת ישראל, לא מבחינת זאת שהוא מגיע מחו"ל. הוא ישראלי, הוא שירת בצבא, הוא קשור לארץ, תסלחו לי מאוד. צריך לברך על זה שאנחנו מביאים, מחזירים. מחזירים מוח. חוקרים שעזבו את הארץ, צריכים לשמוח שאחד כמו פרופ' ירון הסכים לקבל את התפקיד הזה.
2: פרופ' רפי מלניק מבית הספר טיומקין לכלכלה והבינתחומי, לשעבר חבר הוועדה המוניטרית בבנק ישראל. תודה רבה לך. תודה לכם. עמית עומר, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה גם לך.
7: תודה, ורק אם אפשר משפט סיכום קצר, שאני חושבת נקודה מעניינת שעלתה מהראיון הזה, שאומר מקורבו של פרופ' ירון. שהוא מעולם לא היה בתפקיד ניהולי בעצם, עד עכשיו ראינו אותו רק כחוקר או איש אקדמיה, ויהיה מעניין לראות איך הוא לוקח את המושכות האלה, ומול כוחות לא קלים. מנסה להוביל מדיניות משלו.
2: מקווה שלא ינהלו אותו, מה שנקרא. כן. עמית עומר, תודה רבה. והנה הודעה של פרופ' אמיר ירון נגד בנק ישראל הבא: אני מודה בשבועות האחרונים ניהלנו שיחות מעמיקות אודות ההיבטים השונים של כלכלת ישראל וההישגים שלה, ועל הדרכים שבהן ניתן לקדם את הכלכלה והחברה הישראלית להתמודד מול האתגרים הגלובליים המקומיים. הודעתו של פרופ' אמיר ירון לאחר ההכרזה על כך שהוא נבחר להיות נגיד בנק ישראל. העניין הבא שלנו, שר האנרגיה יובל שטייניץ מזהיר מפני קטסטרופה ממש והכריז על תוכנית שתגמול את ישראל מדלקים מזהמים בתוך 12 שנים, זה לא הרבה זמן. למשל, מ-2030 אי אפשר יהיה יותר לרכוש בארץ מכונית שנוסעת על דלק או על סולר, רק מכוניות על גז וחשמל. זה אפשרי בכלל? אולי. שלום, אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה.
1: זה לא מירי, אחר
2: הצהריים טובים. גם לך. זה היעד, לגמול את הישראלים מכלי הרכב שמונעים בבנזין? יש, יש עוד מקומות בעולם שהולכים לכיוון הזה?
1: קודם כל, היעד הוא יותר רחב. היעד הוא בעצם לגמול את ישראל מהשימוש בדלקים מזהמים, בעיקר בבנזין ובסולר, בנחם ובמזוט, ולעבור לאנרגיה נקייה יותר. וישראל היא באמת שפר מזלה, אבל יש לנו גם מאגר גז טבעי שהתגלו בים התיכון, <אח> וגם שמש. ואנחנו סבורים שבהחלט אפשר, בתוך פרק זמן... קצר, אבל לא קצר מדי, של 12 שנה, להביא למצב שכמעט, זה אף פעם לא הכול, כי תמיד יש מטוסים ואוניות, אבל שרובה המכריע של האנרגיה בישראל מסופקת עם צורך גז טבעי ואנרגיות מתחדשות, שהם מבלגים גם נקיים יותר וגם יעילים יותר כלכלית. אנחנו בעצם לוקחים כאן בחירה להצטרף למדינות המובילות בעולם, בעולם המערבי, שהציבו לעצמם ילדים כאלה. אנחנו לא הראשונים, אנחנו בהחלט מהראשונים. מדינות מתקדמות, דוגמת הולנד, נורבגיה, גם אין יעדים שאפתניים. וכשאתה מסתכל על מדינת ישראל, ב, למשל בתחום התחבורה, במדינת ישראל יש את כל הפרמטרים להצלחה. יש לנו חשמל בישראל נקי, ובוודאי יהיה נקי מאוד כשנעבור רק לגזים ונקשות. רק לגז, ומחשות. כן. יש לנו חשמל, אנשים לא מודעים לזה, אבל יש לנו שמש. חשמל כן. זול. בשליש הוא התחתון של מדינות ה-OECD. לעומת זאת, הדלקים בישראל הם יקרים יחסית. אנחנו מדינה קטנה, מרחקי הנסיעה לא מאוד גדולים. ויש לנו ציבור שהוא אולי מספר אחת בעולם באימוץ טכנולוגיות חדשות. אז כשאתה מסתכל רגע על כל הפרמטרים האלה, אתה כמעט צריך לשאול איך ישראל לא שם. וישראל לא שם כי ההבנה שלנו שבתהליכים כאלה, בתחילת הדרך, יש חשיבות מאוד גדולה אה, לעשייה הממשלתית. לקביעת יעדים, למתן תמריצים ולקביעת תוכנית ברורה. אנחנו בטוחים לגמרי שאחרי שאנחנו נעשה את הצעדים הראשונים, uh, הכלכלה כבר uh, תעשה את שלה.
2: התוכנית שלכם נשענת uh, בין היתר על דברים שנאמרו היום במסיבת העיתונאים. אני, אני מוכרח לשאול, מאיפה התחזית הזאת שבתוך 20 שנה ישראל תהיה המדינה הצפופה ביותר במערב? 6 מיליון מכוניות, 13 מיליון תושבים. טוב, את זה אולי קל יותר לנבא, אבל עדיין, מבחינת הצפיפות, כן. מאיפה זה מגיע? כל, אנחנו
1: כמשרד אנרגיה לא מתעמרים לקחת את התחזיות. על דברים שהם לא בתחומנו, כמובן. כן. כל הנתונים הללו, נתונים מתחזית אה, אה, שהיה 13 מיליון תושבים ב-2040, זו התחזית המקובלת במדינה, אה, הושגה על מועצה לאומית לכלכלה בזמנו, מומחי דמוגרפיה. אבל ש... זה לא אומר בהכרח שאנחנו נהיה הכי צפופים. רגע, 6.3 מיליון רכבים זה כמובן כן. נתון של משרד התחבורה, והתחזית היא יש שישראל כמדינה צפופה ביותר בעולם. זו התחזית כשלוקחים את גידול האוכלוסייה בעולם המערבי. אגב, כבר היום בעולם המערבי לפנינו נמצאות הולנד, דרום קוריאה, מעט מאוד מדינות. אבל צריך להבין שקצב הריבוי הטבעי במדינת ישראל הוא לא דבר שקיים בעולם המערבי, ולכן כן, כן. ישראל תהיה בשנת 2040 המדינה הצפופה במערב. אנחנו יולדים ו- יותר, ו- כן. אז אולי,
2: אולי, אולי הפתרון הוא לא רק שימוש באנרגיה נקי, אלא גם פתרון גיאוגרפי, צריך לפתח יותר את המקומות הלא מיושבים בישראל. זה יכול לעזור לצפיפות.
1: תראה, בוודאי יש הרבה דברים בעשייה הממשלתית, אנחנו משתדלים באמת להתעסק בתחום האנרגיה. כן. בלי ספק, בתחום האנרגיה, הדבר הראשון שצריך לעשות, וגם הוא חלק מהתוכנית, זה להתייעל כמה שיותר ולשמור על אותה רמת חיים ותוצר בצריכת אנרגיה נמוכה יותר, ויש הרבה מה לעשות בהקשר הזה. אתה
2: יודע, אבל... ומאחר על... מכן באמת... כן, דיברת קודם על, על איך הציבור בעצם אמור להשתתף בתוכנית החשובה שלכם, ואני חושב שאחד הממשקים זה באמת כלי הרכב הפרטי, כן? כבר ראינו שיש אתגר גדול מאוד להקים, למשל, בכל מה שקשור למכוניות חשמליות, עמדות תעינה, על החזון כזה, בטר פלייס קרסה, איימנה עוד. איך עושים שזה יצליח אם אתם רוצים להעביר כמעט מחצית מהמכוניות שיגיעו לישראל על חשמל?
1: אז קודם כל, כמעט בכל הדברים, ובכל הדברים שהצגנו בתוכנית הזאת, אנחנו ביצענו אה, את הצעדים הראשונים אה, אה, על מנת אה, אה, להכשיר את השטח. בתחום של רכב חשמלי, אה, משרד האנרגיה פרסם רק עכשיו, ובאוקטובר יפרסם את השלב ה- 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 השלם. אה, כל קורא לפריסת עמדות טעינה, אנחנו מתכוונים לפרוס 2,000 אה, עמדות טעינה. לרכז חשמלי ברחבי המדינה. יש מתווה מיסוי שקיים היום, ואנחנו סבורים שצריך להעריך אותו ולתת ודאות לגביו. ואנחנו סבורים שברגע שפעם אחת יהיו עמדות הנ"ל לרכז חשמלי, וכן, המדינה צריכה להיות זאת שתומכת בהקמת אלפי העמדות הראשונות, כדי שהציבור באמת, כדי שלא נהיה במה שנקרא תופעת הביצה והתרנגולת. אז אנחנו כן, אנחנו נתחיל להטיל את הביצים, זה דבר אחד. דבר שני, תמריץ מיסוי ברור. דבר שישי, קביעת יעד זה הכיוון שהממשלה הולכת, ביחד כמובן, עם מגמות עולמיות. תראה, לא היינו יכולים להציע את התפיסה הזאת, את היעדים האלה, אם לא היינו רואים שמדינות מתקדמות באירופה, שיצרני הרכב הגדולים בעולם, שמו לעצמם יעדים, מגדילים מאוד את מגוון כלי הרכב החשמלי, ועכשיו השאלה אם אתה הופך למדינה מובילה בעולם, או אתה נגרר מאחור.
2: זה ברור, <אח> אבל <אח> תקן <תקנות> אותי <אחור> אם <אחור> אני טועה, <תורא, אחור> אין איזשהו רעיון, או לאחרונה, <אחור> עלה איזשהו רעיון דווקא לבטל את
1: אני, אני חושב שתראה, כל טכנולוגיה, צריך לתת לה את הגנת ינוקה בחדירה שלה. לכלי רכב חשמלי אנחנו נמצאים בשלב הזה. לגבי רכבים היברידים זו באמת כבר שאלה. רכבים היברידים היום, הרכב הנמכר ביותר בישראל בשנת 2018 הוא רכב היברידי. מכל הרכבים, הרכב הנמכר ביותר.
2: אבל ביטלו, ה... ביטלו את הטבת המס לגבי הרכבים. לא הרכב. ה... ביטלו, לא ביטלו עדיין
1: ביטלו את המס. עדיין. עדיין. אומרים, צריכה, צריכה, כן. צריכה, יכולה לשקול את הדבר הזה, אבל אנחנו מדברים קודם כל ברכב חשמלי. על יצירת אופק וודאות לגבי הטבות המיסים. תראה, הממשלה, לתמרץ זה חשוב, אבל מה שחשוב גם זה שממשלה נותנת אופק וודאות. תראה למשל בגז הטבעי, אנחנו מדברים על הסבת משאיות ואוטובוסים גם לגז טבעי. לפני חצי שנה, כשלב מקדים למהלך הזה, העברנו בכנסת רפורמה שלמה שנותנת אופק של עשר שנים, מה תהיה רמת המיסוי על סולר, היא הולכת ועולה, ומה תהיה רמת המיסוי הנמוכה על גז טבעי. על מנת שאנשים יוכלו לקבל החלטות כלכליות. נכון. ולפני אה, 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 כמה חודשים פרסמנו מכרז להקמת תחנות, תמיכה בהקמת תחנות הידוק בגל טבעי. אה, בחרנו לא רק לאחרונה 37 תחנות ראשונות. אז אנחנו כן, אה, קודם כל, מייצרים את התשתית. אבל אה, אה. ביחד עם התשתית, צריך לייצר את התמריצים.
2: אני רוצה לשאול אותך לסיום, ככה, שאלה שפתאום אני חושב עליה, שאלה פרקטית נגדרת זה כך, נגיד שמחצית מהמכוניות בארץ יהיו על גז בנקודת זמן כלשהי, אתם הרי שואפים לזה. תראה, יש עם זה בעיה, כי כל חניון שאני נכנס אליו, חניון תת-קרקעי, אני רואה שאין כניסה למכוניות שמונעות בגז, ותנסה לחשוב מה יקרה במטרופולין אם המכוניות האלה יצטרכו לחנות בחוץ, גם ככה אין מקומות חנייה במרכז הארץ, שלא נדבר <אנת> איך <אני> פותרים <עזאת> את הבעיה הזאת, אם <סיר> חייבים קרקעים? <השיר>
1: <חררים> דווקא שאלות יש תשובה פשוטה. כן. ראשית, אגב, אנחנו מדברים בעיקר על מסעיות ואוטובוסים בגז, אבל אה, אה, תדעת, תדע, מעניין תדע לספר לציבור, המגבלה בחניונים היא רק על גז אה, בישול, מה שיש ברכבים היום. הסיבה לכך היא שגז בישול הוא כבד מהאוויר, אתה נכנס לחניון, הוא, אם יש דליפה הוא שוקע. דווקא גז טבעי הוא חומר אחר לגמרי, אה, הוא חל אה, מהאוויר, okay. ולכן אין, אה, לא תהיה מגבלה על כניסה לחניונים ברכבים המונעים בגז טבעי. אה, להגיד רק שתי מילים, שמנו, שמנו יעד ותוכנית מפורטת לסגירת כל התחנות הפחמיות בישראל עד לשנת 2030. צריך להבין שתחנת כוח פחמית אחת פולטת לאוויר מזהמים יותר מכל התחנות בגז טבעי, ואנחנו מתכוונים לסגור אותן או להסב את כולן לגז טבעי. יש לנו מאגרי גז שלאחר מתווה הגז מפותחים, ושלושה מהם יהיו מחוברים לחוף. עד לשנת 2021, וזה באמת מאפשר לנו בצורה בטוחה, תוך שמירה על הביטחון האנרגטי, להפסיק את השימוש בפחם. זה רכיב מאוד חשוב בתוכנית, וכמובן הסבת כל המפעלים בישראל, גם הם לגז טבעי.
2: אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה, תודה רבה. תודה לך. Uh, פחות או יותר, בעיקר יותר באותו עניין, uh, בואו נפחד קצת, כי זה באמת מפחיד. האו"ם מזהיר שעד 2030 אפשר, uh, רק עד 2030 אפשר יהיה למנוע אסון שעלול לבוא עלינו בגלל התחממות כדור הארץ. שלום ליעד אורטר, ראש המכון לאחריות תאגידית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. שלום, שלום לך. שלום,
5: שלום, מאיר, ערב טוב, מה שמחה?
2: גם לך, תודה רבה. אנחנו מדברים על חלון הזדמנויות של קצת יותר מעשר שנים, זה הכל. <אחרי <אח> זה, אחרינו המבול, מה שנקרא?
5: תשמע, אני לא יודע אם אנחנו כבר לא נמצאים בשיאו של המבול, אבל בעצם הממצאים שאנחנו מדברים עליהם זה ממצאים של גוף שנקרא IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, שזה בעצם היועצים האקולוגיים, האקולוגיים המוסמכים מכל אחווי העולם, כמה מאות מהם, שהם מייעצים למנגנונים הפוליטיים של האו"ם. ומה שכל האקולוגים ברחבי העולם אמרו, תשמעו חבר'ה, אם אנחנו לא נעשה פעילות מהירה, דרסטית, דרמטית, כאן ועכשיו בהתנהגות האנושית, הכלכלית, התעשייתית, מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט נוציא את כדור הארץ מהתהליך, מהמצב של האיזון האקולוגי שהוא נמצא בו, ואז מי ישורנו.
2: אז מה זה אומר? זה... ما, למה אנחנו זה... צפויים? זה... מדברים על uh, מעלה וחצי יותר ממה, מאז המהפכה התעשייתית. זה... מה, מה המשמעות של זה מעבר לקרחונים שימסו, או שזה בעצ... בעצם העניין?
5: זה, הכ... זה הרבה מעבר לקרחונים. בעצם... כדור הארץ נמצא במה שנקרא סטדי סטט אקוליבריום, מצב של איזון אקולוגי. כשאנחנו מוציאים אותו, אנחנו מכניסים לפעולה תהליכים אקולוגיים שמייצרים פוזיטיב פידבק, תהליכי איזון חיוביים שהם כבר לא בשליטתנו. עכשיו, התהליכים האלו גם יכולים להביא לעידן קרח, לדוגמה. אם אנחנו נמשיך בקצב, אם קצב המסת הקרחונים יימשך, וייכנסו כמות גדולות מאוד של מים מתוקים לאוקיינוסים, לקטבים, אנחנו נשנה את רמת המליחות במים, נשנה את רמת המליחות, זרם הגולף יפסיק, זרם הגולף יפסיק, אירופה תיכנס לעידן של קרח. וזה יכול mm. לקרות, וזה קרה. אנחנו נמשיך בתהליך הזה, אנחנו ניכנס לת, ל, ל, לתופעות רחבות של, של שריפות יער. אז יר, מה עושים?
2: התוכנית הזאת שדיברנו עליה עכשיו, של משרד האנרגיה, שעד 2030 <אח> ימנעו כניסה של מכוניות שמונעות בדלק ובסולר, לא, זה... אלה הדברים ש, 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 שבסופו של דבר יצילו אותנו כן, מהגזרה הזו? לא.
5: לצערי לא, לצערי לא. זה, זה תוכניות חשובות וטובות, והלוואי שיקרו במהרה בימינו. ובאמת בישראל יש עוד כל כך הרבה מה לעשות, בטח במה שקשור לאנרגיה סולארית. אז מה כן? להתפלל? זה לא להתפלל. אנחנו צריכים להוציא את הקלף הזה מטאקי, שנקרא שינוי כיוון. אנחנו צריכים להוציא את הקלף של שינוי כיוון בהתנהגות האנושית. וזה אומר שאנחנו צריכים תוך עשר שנים להגיע להפחתה של מחצית מכמות פליטות גזי החממה. זה מהלך דרמטי. השאלה האמיתית, האם יש את הכוח, הרצון הפוליטי. המדינתי בשביל להתגייס לטובת העניין הזה.
2: לא בטוח. לא, אנחנו... לא בטוח, אם מנהיגים רוצים לפתח תעשייה, ורוצים מקומות עבודה, וזה בא על נכון, חשבון כדור הארץ. אבל מה, מה... לא אני רוצה לשאול אותך, ליעד, מה אנחנו, כן, האנשים הפשוטים, הפרטיים, בדלת אמותינו, מה אנחנו יכולים לעשות בתרומתנו הדלה, אבל כשזה מצטבר זה כמובן תרומה אדירה, מה אני יכול לעשות היום כדי להתנהל אחרת ולעזור לכדור הארץ שלנו לשרוד את מה שאתה מנבא לנו
5: פה? תשמע, בסופו של דבר, הכוח הפוליטי האולטימטיבי שניתן לנו כ- כיחידים, כבודדים, אנחנו מקבלים אותו בישראל פעם בארבע שנים, והנה עכשיו אנחנו מקבלים אותו תכף לבחירות לרשויות המקומיות, זה להשפיע באמצעות אמצע, אמצע, תהליכי הבחירה שלנו על בעלי הכוח במסגרות הפוליטיות כדי, כדי שהם יניעו את, ה- את התהליכים כלפי מעלה. תראה מה שקורה בארצות הברית. החליט נשא, נשיא ארצות הברית לצאת ולסגת מאמנת האקלים של פריז. באו הרבה מאוד רשויות מקומיות שתלויות ב- ב- בלגיטימציה הציבורית הפוליטית שניתנת להם אל- על ידי הציבור, על ידי הרבה מאוד אנשים שתומכים ב- במאבק ל- 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 כנגד ההתחלמות הגלובלית, ואותן רשויות מקומיות ומדינות בארצות הברית אמרו הנשיא, שמענו אותך, אתה יכול לסגת, אנחנו לא נסוגים, ואנחנו ממשיכים במחויבות הזאת. תראה מה תאגידים עושים בארצות הברית, בדיוק אותו דבר, בדומה ליחס למהגרים. כן. אתה הנשיא יכול להחליט על הקו שלך, אנחנו עם כל הכבוד ממשיכים בקו אחר, למה? כי אנחנו תלויים באיזושהי לגיטימציה ציבורית ואיזשהו כוח פוליטי מצטבר על ידי, ש- שלכולנו יש את החלקיק שבו כדי להמשיך ולפעול, והכוח ניתן לנו, והנה, יש לנו, יש לנו אפשרות בסוף החודש לנסות ולמצוא או להניע את נבחרי הציבור שלנו ברשויות המקומיות, כן, לאילו על שבילי אופניים, ועל שטחים <ש> ירוקים, <ש> ועוד הרבה מאוד דברים שקשורים לאיכות חירה
2: המקומית. ליד האורטר, ליד ראש המכון לאחריות האגדית במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, תודה רבה.
1: תודה יאיר, ביי ביי. דיווחי התנועה בחסות? תפנימו, תחצינו, עכשיו ברב בריח, מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים בהצעה
9: מיוחדת. לטות בבית, בטוח, לב בריח. בסופו של דקנון.
2: ואלו הדיווחים מכאן, מוקד התנועה, דרך שבעים ואחת מערבה, מבית השיטה עד עין חרוד, דרך חמש מזרחה, עמוסה מגלילות עד מחלף קסם. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום וממחלף רוקח עד מחלף קרן קיימת דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד משה דיין הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה אם אתם עייפים, אל תנהגו, לא נוהגים עייפים דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד חוזרים
1: דיווחי התנועה בחסות אוקטובר באוטוסנטר <Türkiye> by- 25,000 שקלים הנחה על מגוון רכבים אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון תפנימו, תחצינו עכשיו ברב בריח, מגוון דלתות כניסה ודלתות פנים בהצעה מיוחדת לטות בבית, בטוח רב בריח, כפוף לתקנון כמה שפה מייד
9: חוזרים עם
1: יאיר
7: ויינרד יואו, כמה נעים פה. אבל אין כאן מזגן. מה קורה, טורנדו?
0: תתחדשי, התקנתי לך מזגן טופ סופר קווייט.
7: אבל לא שומעים אותו. אבל נעים לי.
10: זה מה שיפה בטופ סופר קווייט של טורנדו. לא שומעים אותו, רק מרגישים.
7: כן, באמת יפה. ולא שומעים אותו. אתה משחק לי בראש, טורנדו?
1: טורנדו מציגה טורנדו טופ סופר קווייט סדרת מזגנים חדשה ושקטה במיוחד המעניקה שבע שנות אחריות מלאה טורנדו מזגני חוטי לחיים כפוף לתקנון
3: שלום כאן נועם בן זאב המנהל האומנותי של אלמה מרכז האומנויות בזיכרון יעקב אני שמח להזמינכם לפסטיבל המוזיקה הקלאסית לה פול הפסטיבל הצרפתי הבינלאומי המהולל בפעם הראשונה בישראל בעונת התרבות צרפת ישראל תוכלו לשמוע קונצרטים מסעירים ממיטב הנגנים והאנסמבלים, 11 עד 13 באוקטובר. לכרטיסים ייכנסו לאתר אלמה או זאפה, או חייגו כוכבית 9080.
4: יונדאי!
3: סוגרים. אירוע המכירות הגדול של יונדאי עכשיו, עם הטבות מדהימות על כל הדגמים, רק עד יום שישי. יונדאי! סליחה? על מה
7: החגיגה? חגיגת צבעים בשטראוס מים. Mm. ברי המים תמי 4 עכשיו במגוון צבעים. הזמינו את הצבע האהוב עליכם ותהנו גם עם מייס. מתאר מים מתקדם הפועל בטכנולוגיה פורצת דרך המבטיח לכם מים איכותיים יותר. כוכבי 6944 או באתר. למעט לקוחות ברסת קיורי וברי מים עסקיים. שמן זית ישראלי.
4: חבר, אתה לא בתו הנכון. עוד פעם. שמן זית ישראלי. שמע, זה לא מדויק, אתה לא בט"ו. בוא נעשה עוד ניסיון. שמן זית ישראלי איכותי עכשיו אתה בט"ו הנכון. שמן זית ישראלי איכותי.
1: שמן זית? שימו לב לתו. תו האיכות שמבטיח לכם שמן זית ישראלי איכותי. ושיהיה לכם לבריאות. תו האיכות בפיקוח ענף הזית במועצת הצמחים.
2: תגיד,
7: אתה זוכר שאתה מוציא את הילד מהגן היום, נכון? אתה לא נשמע לי הכי בטוח. מה שבטוח, שבשרביט יש לכם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב. הכי בטוח. כוכבית הבית ושלוש שרביט. כפוף לתנאי המבצע. פתוח!
10: רשת מגדלי הים התיכון מזמינה אתכם להפנינג דיור מוגן בבית בכפר סבא. בואו ליהנות מדירות אחרונות באזור הכפרי במגוון מסלולי רכישה. לתאום הביקור חייגור, כוכבית 60-10, מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. רשת מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. כאן
7: רשת
10: ב'
2: חיות כיס עכשיו, אתם שואלים חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, האשטג חיות כיס ללא רווח וגם בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il והיום שאלה של רונן, וזו השאלה הכי רלוונטית שיכולה להיות היום. רונן שואל, מהו התפקיד של בנק ישראל ומה למעשה התפקיד של נגיד בנק ישראל? מה ההבדל בינו ובין שר האוצר? שלום חיית הכיס ישראל פישר, דה מרקר מיודענו, שלום.
10: שלום, שלום.
2: איזו שאלה,
10: בול. שאלה אקטואלית, רונן כן. עם האצבע על הדופק, אז אני יכול לספר לו שהנגיד עומד בראש בנק ישראל, והוא אחראי על ניהול המדיניות המוניטרית, רגע, לפני שכל המאזינים נוטשים אותי, mm-hmm.
5: זאת, זאת
10: מילה מפוצצת שהמשמעות שלה בעצם זה כמה כסף ואמצעי תשלום יש לנו במשק, mm-hmm. והתפקיד של הבנק זה לדעת שיש מספיק כסף במשק ביחס לתוצר, למה שכולנו מייצרים. כדי לעשות את זה, בנק ישראל שואף לשמור על יציבות מחירים שלא היו מצבים כמו האינפולציה שהשתוללה כאן בשנות ה-80. שהצטרכו להדפיס
2: כסף, חס וחלילה.
10: והמחיר של הלחם קפץ בין הבוקר לערב, ומה שאנחנו רואים עכשיו בוונטואלה, שיש שם אינפולציה של מיליון אחוזים.
2: מחקו שם המון אפסים מהשטרות שלהם, לא הייתה להם ברירה.
10: היום אתה קונה דברים עם השטרות במשקל. ככה זה פשוט, באמת, זה מה שקורה שם. אז הבנק אחראי שלא יקרו דברים כאלה. הוא אחראי גם לנהל את
2: מערכת היחסים של השקל מול מטבעות אחרים. כי הרי כשהשקל
10: נסחר מול מטבעות אחרים, זה כמו נדנדה, כשהשקל חזק, הדולר נכנס. רגע, אבל זה שוק חופשי. זה שוק
2: חופשי, אבל בנק ישראל יכול להתערב במוסר. יכול, אה, אז רוכש דולרים כדי לחזק את הדולר, זה בעצם התערבות של בנק ישראל
10: לא טוב למפעלים שרוצים לייצא סחורה מזה, אלא כל נעצר נכון. יותר יקר. שקל חלש מדי יכול לגרום לעליות מחירים בדברים שאנחנו מייבאים לכאן. ולבנק ישראל יש גם תפקיד חשוב מאוד, אולי אחד התפקידים הכי חשובים שלו, בפיקוח על הבנקים, פיקוח לא נכון על הבנקים, היה אחד הגורמים המרכזיים למשבר הכלכלי העולמי לפני עשור, וגם בארץ היו כאן דוגמאות, שוב פעם, משנות ה-80, שהבנקים עשו מה שבא להם, ולא היה מי שיפקח עליהם. וזה התפקיד של בנק ישראל, ויש לנגיד תפקיד חשוב מאוד נוסף, הוא יועץ כלכלי של ממשלת ישראל. בניגוד אליו, שר האוצר הוא תפקיד פוליטי, ומשרד האוצר אחראי לקבוע לאן ילך כל הכסף שיש לממשלה, בהתאם mm-hmm. לסדר העדיפויות הפוליטי שנקבע. משרד האוצר צריך לפקח שאין יותר מידי הוצאות ולגייס עוד כסף כשהממשלה חושבת שאפשר לבזבז עוד וגם לשלם משכורות לכל אותם עובדי מדינה שמקבלים בעצם כסף אה, מהמיסים mm-hmm. כולנו. כן, לא? המדינה
2: זה המעסיק הכי גדול במשק.
10: אבל, וזה אבל גדול מאוד, נגיד בנק ישראל חייב להיות מנותק מהפוליטיקה. המדיניות שלו צריכה לשרת רק דבר אחד, את בריאות הכלכלה של מדינת ישראל, ולא את הבוחרים שבחרו בך, ולא את הבטחות הבחירות שלך. הרבה מאוד פעמים יש חיכוכים בין משרד האוצר לבנק ישראל. כן,
2: ראינו את זה, ראינו את זה ממש עכשיו. אנחנו
10: רואים את זה הרבה פעמים, כי הבנק תמיד רוצה שהמדיניות התקציבית, או יותר דיוק ההוצאות של הממשלה, יהיו סבירות, יהיו אחראיות, והפוליטיקאים, אין מה לעשות, הם רוצים הרבה פעמים להיות יותר בזבזנים וקצת פחות בלי קשר
2: מן למועד מן. הבחירות
10: חלילה. בלי שום קשר, אבל <laughs> זה עדיין, תראה, יש עכשיו את הדוגמה הכי בולטת לחיכוכים בין הבנק המרכזי לממשלה, זה בטורקיה, שם ארדואן מאיים ממש לקחת את העצמאות של הבנק המרכזי ולעשות מה שהוא רוצה. אנחנו רואים מה זה עושה למדינה, זה ממש ממש לא <laughs> טוב. אני
2: במקום נגיד הבנק הטורקי, הייתי חושש, כי הוא מסובך.
10: אולי שיבוא לעזור לנגיד כן. החדש שלנו כאן?
2: אולי. ישראל פישר, דה מרקר, חיית הכיס שלנו, תודה רבה. תודה רבה. יפה טוב. בעוד שלושה חודשים מי שמחזיק במטבעות דיגיטליים כבר uh, לא יוכל להישאר ממש אנונימי. זה במסגרת ההיערכות של רשות המיסים לגבות מס על רווחים ממטבעות וירטואליים. שלום עורך הדין יאיר בנימיני, מומחה לתחום המיסוי במשרד בנימיני, ברשות שלום.
0: שלום
2: רב. אוקיי, okay, אז מה, מה, מה זה בדיוק אומר? נגיד, ש, נגיד שיש לי ביטקוין ו, ו, וקניתי ומכרתי והאמרתי ועכשיו קניתי שוב מטבעות כאלה, אני מחזיק קצת, מה אני צריך לדעת?
0: אז ככה, בעצם יש איזושהי אי בישראל לגבי המצב החוקי המיסוי שחל על מי שמרזיק במטבעות וירטואליים, זה לא רק ביטקוין, למרות שהבולטים, המטבע הבולטת היא לא ספק הביטקוין. Mm-hmm. וגם המטבע האתריום, שהיא, שהיא גם פופולרית כאמצעי תשלום וירטואלי על רשת הבלוקצ'יין, אבל יש עוד מאות של טוקנים ובעצם מטבעות וירטואליים או קריפטוגרפיים שעובדים גם הם על רשת הבלוקצ'יין, ואנשים יכולים להחזיק מהם.
2: אז, אז כיום מי שמחזיק בעצם לא חייב בדיווח וגם לא משלם מס, אבל, אבל, אבל זה עתיד להשתנות ממש בקרוב.
0: אז עצם ההרזקה במטבעות וירטואליים, קודם כל, אם למשל קנית לפני שנה או חודשיים ביטקוין, עצם הרכישה של המטבע הווירטואלית היא לא מחייבת בתשלום אה, מס, אבל אה, לעמדת מס הכנסה, אה, גם מכירה של אה, ביטקוין תמורת מזומה, זאת אומרת, נניח רכשת ביטקוין ב-200 ב- ב- דולר ומכרת אותו לפני שנה ב-20 אלף דולר, mm-hmm. העסקה הזאת בראיית אה, רשויות אה, המס, היא עסקה חייבת בתשנות. היא חייבת
2: מס, כן.
0: כן, או אם אתה, מה שנקרא, משקיע רגיל, לא משקיע שזה תחום עיסוקו, אם אתה משקיע רגיל, אז השיעור מס הוא, הוא 25%, ואם אתה, מי שנחשב, ברגעיית רשות המיסים, לסוחר במטבעות וירטואליים, או למשקיע מתוחכם, או למי שזה עיסוקו או משלח ידו, יש לזה כל מיני שיעור המס יכול לעלות עד 50%. לעומת זאת, אם תשאל משקיעה במטבעות וירטואליים, יש הרבה מהם שצפורים, שמכיוון שהמטבע הזאת היא בעצם, אולי הגרסה היותר מתקדמת, היותר מודרנית לכסף, אז עצם ההמרה של כסף מסוג, כסף רגיל, כסף פיאט, כמו שקוראים לו משקיעי הקריפטו, במטבע קריפטוגרפית, היא בפני עצמה גם לא יוצרת בכלל אירוע מס. זאת אומרת, זו הייתה גישה כזאת. וכרגע כל צעד הוא בעמדתו. אוקיי, אז מה זה
2: חלון ההזדמנויות הזה של שלושה חודשים? הרי זאת הסיבה שאנחנו מדברים על זה עכשיו. מה קורה עכשיו? מה יקרה בעוד שלושה חודשים?
0: באה רשות המיסים ואמרה, אני מבינה שלכם יש את העמדה שלכם ולנו יש את העמדה שלנו, אבל אנחנו רוצים לא לריב איתכם עכשיו בבתי משפט חמש או שש שנים. אנחנו בעצם אה, פותחים חלון שהוא הוא, הוא, הוא אגב היה פתוח כי זה נקרא תהליך של גילוי מרצון שהוא נפתח בזמנו כדי שאנשים יוכלו לדווח על חשבונות בנק בחו"ל ועל עסקאות שביצעו ולא דיווחו למס הכנסה בעצם אומרים בואו, בואו המשקיעים והמטבעות הקריפטוגרפטיים אנחנו יודעים שהרווחתם הרבה כסף בשנת 2017 אנחנו יודעים שיש גם הרבה מכם שלא שילמו עליו מס בואו אלינו באופן אנונימי עד סוף השנה הזאת תביאו לנו את כל החישובים ואת כל המסמכים, תוכיחו לנו אה, 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 בכמה קניתם ובכמה מכרתם. אנחנו נלך לת, אה, 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 בעצם איתכם לקולה, זאת אומרת, נאפשר לכם לעשות את החישובים בדרך הידידותית. גם משתמע בין השורות, וזה גם אנחנו שומעים מרשות המיסים כשאנחנו מדברים איתם, שהנטייה תהיה שמי שפונה בחלון ההזדמנויות הזה עכשיו... לפחות ינסו להדביק לו את שיעור המס הגבוה של 50% כדי ו... כדי לעודד אותם
2: להגיע עכשיו. בדיוק. ומה יקרה מה... בעוד שלושה חודשים?
0: אוקיי, okay. בעוד שלושה... עכשיו, מה היתרון בשלושה חודשים האלה? הבנו, <אז> כן. שיכול לעשות תהליך אנונימי. Okay.
2: אוקיי, מה יקרה בעוד אחוז... שלושה, חודשים? שלושה
0: חודשים? עוד שלושה חודשים כבר לא ניתן יהיה לפנות אנונימית, ורשות המיסים תתחיל להטיל קנסות על מי ש... בעצם לא דיווח. עכשיו, יש להם מידע לרשות המיסים, אנחנו רואים את זה הרבה, יש להם מידע גם מאתרי אה, אה, מסחר ישראלים.
2: שהם מחויבים הם... להעביר לרשות המיסים, דיברנו נכון, על זה לפני כמה שבועות. נכון,
0: פשטו על כל מיני חברות בארץ שעושות, אה, עזרו ל, ל, למשקיעים לקנות ביטקוין באיטריום. כלומר, יש סיכוי
2: שרשות המיסים יודעת עליכם אם אתם מחזיקים אה, מטבע וירטואלי וחשבתם שאף אחד לא יודע, אז יש סיכוי שרשות המיסים יודעת.
0: <כמעט, כמעט באופן אבסורדי, זה, זה נכון מה שאתה אומר, כמעט באופן אבסורדי, המטבע הזה שהיה אמור להיות אנולימי, כן. ואני אומר לך, המידע שאנחנו רואים של הכוחות שלנו אה, אה, מאומתים איתו בדיונים ברשות המיסוי, מראה שיש להם ממש חדירה עמוקה לתוך התחום הזה. עשו שם okay. עבודה מאוד יפה
2: ברשות המיסוי. אז יש לכם עכשיו שלושה חודשים, ואחר כך אה, זה חתיכת סיכון. <עורכים> עורך דין <עורך> יאיר <עורך> בנימיני הוא מומחה <חיל> לתחום המיסוי, משרד בנימיני, תודה רבה. תודה רבה לך. <עורך> <עורך> <עור עכשיו לעדכון היומי מהבורסה של תל אביב, שלום אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של ארנינגס השקעות, שלום לך. שלום,
6: שלום יאיר.
2: נו, השווקים אוהבים את הנגיד החדש?
6: Uh, השווקים אדישים, השווקים uh, ככה בתנודתיות קלה, ב, כמו שאומרים, בלי כיוון ברור. Uh, אנחנו עם יום מסחר של תנודות קלות לאורך היום בין הטריטוריה החיובית לשלילית. אנחנו עם תל אביב 35 כמעט ללא שינוי היום. תל אביב 90 uh, עולה קלות ב-0.3%. בולטים, אולי סקטורים שיותר אוהבים אותו זה סקטור האנרגיה שעולה ב-7 עשיריות האחוז היום והנדל"ן בחצי אחוז. אנחנו מושפעים קצת מאירופה שממשיכה את, רצף, את הרצף השלילי של הימים האחרונים, בעיקר לאור הבעיות שצופות בכלכלה האיטלקית, משבר החוב התופח, המדדים המרכזיים שם יורדים היום בכחצי אחוז בממוצע. זה גם ממשיך להשפיע על השוק האמריקאי שצפוי לפתוח בירידות קלות. בהמשך גם לירידות מחירים באגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות, כך צפוי גם היום, מה שמצביע על מה שהשוק כנראה מעריך בכיוון הריבית העתידית שצפויה לעלות בארצות הברית. והצפי הזה תומך בהתחזקות של הדולר דווקא היום בעולם. הדולר אינדקס מתחזק היום בעולם ב-4 עשיריות האחוז, וגם כאן בארץ עלה היום שער הדולר ב-6 עשיריות האחוז, ושערו נקבע ל-3.64. שלוש עשרה, חלק גדול 4. היום.
2: כן, טוב, נראה מה יוליד יום. אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של הנינגס, השקעות, תודה רבה.
6: תודה, יאיר. ערב טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות
1: אוקטובר
2: עלו הדיווחים מכאן, מוקד התנועה, דרך שבעים ואחת מערבה, עמוסה מבית השיטה עד עין חרוד, דרך חמש מזרחה, עמוסה מגלילות עד מחלף קסם. בעיילון צפונה עמוס במחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום, וממחלף רוקח עד מחלף קרן קיימת. דרומה, כן, יש עומס במחלף רוקח עד לגוארדיה, וממחלף וולפסון עד משה דיין. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה עם היפים. לא נוהגים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן. פרסומות ומיד אחר כך נדבר על הוויסקי הכי יקר בעולם. נראה לי הכי יקר. יקר, זה בטוח. מיד חוזרים. כאן משתפט. מיד חוזרים עם
1: יאיר ויינרב. דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים של המתחרה שנבדק. דלתות
9: חמדיה, אם דלתות חמדיה. על פי בדיקה
1: שנערכה בנובמבר
9: 2017.
1: מחר זה מתחיל. 72 שעות, אירוע המחירות השנתי של צ'מפיון מוטורס, בפרטים כוכבית 66 כפוף לתקנון.
4: יש לנו תוצאות בחירות ראשונות. תל אביב, גולן. באר שבע, גולן. חיפה, גולן. רמת גן, גולן.
1: רבים כבר בחרו, ואתם בוחרים בחבילה המשתלמת של גולן טלקום עם 30 גיגה בייט גלישה ב-29 שקלים לחודש בלבד להצטרפות חייגור כוכבית 0058 או בקרו בנקודות ברחבי הארץ כפוף לתקנון
6: אנו מכריזים בזאת על התחקשות עירונית בארץ ישראל
1: אחרי 70 שנה הגיע הזמן לחדש את המדינה בשנים הבאות תשנה ישראל את פניה ותעבור תהליך מקיף של התחדשות עירונית. משרד הבינוי והשיכון, באמצעות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מוביל את המהלך ומסייע לדיירים בהסרת החסמים ובהאצת התהליכים בשכונה. בפרטים ייכנסו לאתר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית או יתקשרו למוקד כוכבית יחד נחדש פניה של ישראל. למענכם, משרד הבינוי והשיכון.
6: וואו, אני חייבת כוס מים.
7: ברי המים תמי 4 עכשיו במגוון צבעים שעושים חשק לשתות יותר מים. הזמינו את הצבע האהוב אליכם ותהנו גם ממייז. מטהר מים מתקדם הפועל בטכנולוגיה פורצת דרך המבטיח לכם מים איכותיים יותר. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר. למעט לקוחות ברסטט קיורי וברי מים עסקיים.
9: שימי לב, הוא חזק, חזק, כמו האי
6: רובוט.
7: הוא חכם, כמו האי רובוט.
6: אחי, אל תדאג, זה רובוט עגול, כמו האי מהיום אין צורך להתפשר. איי רובוט גאים להציג בישראל רומבה 606 ב-999 שקלים. אז תכירו את האיי רובוט הראשון שלכם. התקשרו כוכבית 3055, איי רובוט. להשיג גם בחנות איי רובוט בגרנד קניון בבאר שבע ואצל המשווקים המורשים.
1: סובלים ממתח ועצבנות? קחו נרוון, ותהפכו יום גרוע. ליום רגוע. נרוון, תרופה המכילה רכיבים טבעיים לטיפול במתח ועצבנות. נרוון, מכילה שילוב של תמציות ולריאן, פסיפלורה, צמח הקרטאקוס ולופולי, התורם לתחושת רוגע ונינוחות. נרוון, יש <שאמפיון> שעות,
3: סקודה, סאט, אאודי, פולקסוואגן, בהטבות בלעדיות, 10 עד 12 באוקטובר, כפוף לתקנון.
2: כאן רשת ו... שבע דקות לפני השעה חמש, שלום יותם
9: בסדר גמור, יאיר, אז שאלה לי אליך, כמה עולה בקבוק האלכוהול הכי יקר שנמצא אצלך בבית?
2: נראה לי שקניתי בסוף השבוע שעבר שני בקבוקים של יין אדום במאה שקל. יפה. 50 שקל בקבוק.
9: מצוין, הגיוני וריאלי.
2: דווקא לא ראייה, אני מוכרח לומר, כן.
9: אז שים לב, בשבוע שעבר נמכר בקבוק וויסקי של היצרן הסקוטי מקלן, תמורת סכום של 848,000 לירות סטרלינג. בעצם...
2: שמונה מאות? שמונה
9: מאות, ארבעים ושמונה אלף לירות סטרלינג. או, כן. זה
2: קרוב, זה ממש... זה ממש בעצם מילי,
9: מיליון ומאה אלף דולר. וואו. כן, בבית אוקיי. המכירות הפומביות בון-האמס באדינבור, בסקוטלנד. אה, זו הייתה
2: מכירה פומבית, אוקיי. כן,
9: ומדובר בסכום שיא ששולם בלירה סטרלינג עבור, עבור בקבוק וויסקי, אבל לא בדולרים. זאת אומרת, השיא בדולרים שייך uh, לבקבוק אחר. בחודש מאי האחרון נמכר בהונג קונג בקבוק של תמורת מיליון ומאה אלף ואחד דולרים. כלומר, דולר אחד יותר יקר מהבקבוק שנמכר לפני שבוע, אבל לפני שחוגגים את השיא הזה בדולרים, mm-hmm. כבר ביום שישי הקרוב, בבית המכירות הפומביות סוטביז, בניו יורק מתכוונים לנפץ את השיא הזה ולמכור עוד בקבוק של מקלן. הפעם כנראה הוא ימחר במיליון ומאתיים אלף דולר, וזה כן. יהיה השיא העולמי החדש.
2: שלא יגרסו את הבקבוק הזה, כמו שעשה בנקסי. אני... תגיד, אבל מאיזה שנה הבקבוקים האלה, ש... שנבין למה זה כל כך... מה, זה... מה פשר המחירים הקיצוניים האלה?
9: יפה, אז כל הבקבוקים האלה שהזכרנו, הם בעצם אחים. הם כולם התיישנו באותה חבית, והם mm-hmm. כולם באים מאותו דגן. מדובר על וויסקי שהתיישן בחבית 60 שנים. 60? כן, מ-1926. עד 19, 1986, זה היה רק פרק הזמן שהוא התיישן, ומעבר לזה יצאו לאוויר העולם רק 40 בקבוקים כאלה. <אח> זה <אח> כנראה <אח> עוד, איזה, כן, עוד איזה... סיבה ליוקר של, ה, של הנוזל הזהוב הזה. ועוד דבר, זה שהדגן שממנו עשו את בקבוקי הוויסקי האלה, מכונה במזקקת מקלן הגביע הקדוש של הוויסקי. כנראה היה להם שם איזה בציר מאוד משובח, <אח> והם שמרו עליו טוב טוב בחביות 60 שנים, והוא יצא לעולם במחיר באמת אסטרונומי. של בערך 40 אלף דולר לכוסית וויסקי. אה, תחשוב
2: על השקעה, ב-60 שנה לעשות יותר ממיליון דולר. כן, כן, זאת עסקה מצויינת. כן, זאת עסקה מצוינת. כנראה שגם מי שקנה
9: את זה, בעצם שגם מי שקנה את זה משקיע, כי אף אחד לא יזמין אליו חבר הביתה והציע לו איזה כוסית ב-40 אלף דולר, או אפילו יותר, זאת אומרת,
2: זה לא כזה משתלם. אין כיבודים.
9: אין כיבודים, אז כנראה שאנחנו נשמע על הבקבוקים האלה, הם ימכרו שוב פעם ושוב פעם, כי באמת מדובר ב... השקעה רצינית ובסכומים
2: מאוד גבוהים. מה אתה אומר על הצלילים האלה ברקע? מתאים, לא?
9: מאוד מתאים ושיר מתאים. זו המומחיות של החבר'ה שגרים באזורים האלה, באירלנד, בסקוטלנד.
2: יותם רוזנבלד, קשה ודסק החוץ שלנו, תודה רבה, ערב טוב. תודה, יאיר, ערב טוב. ושתה משהו. עד כאן זה בלתי כסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, מפיקת תוכנית אביגל בשור, הטכנאי דני רוקי, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושימון דוקרקר, אני יאיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.או.אל. מיד אחרינו, כאן הערב, עברן בנימיני ויגאל גואטה, ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.
1: אוקטובר באוטוסנטר, 25 אלף שקלים הנחה על
3: מגוון רכבים, אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: מה יש? מה קרה?
3: יש
1: פה השתלת שיניים מורכבת מאוד מאוד.
10: השתלת
2: השיניים שלך גורמת לכולם לצקצק? כנראה הגיע הזמן לפנות למרפאות דוקטור בלן. לעבור ברוגע השתלת שיניים מלאה גם במקרים מורכבים, ולהחזיר את החיוך לחיים. דוקטור בלן, 1-800-302-301. 1-800-302-301. דוקטור בלן.
10: הכירו את בץ, הלוא הוא כוכב פרפר נחמד. ו... אושיית תרבות אהובה. ו... מי שניחם את עוזה לאחר הפרידה מ... ו...
3: כולה רציתי שתגיד, בץ, כוכב פאפר נחמד, הוא ממחזר... למחזר הבקבוקים. פעולה... מהירה!
1: שתהיו גאים בה. בקבוקים לנחזורית. יצאתם גדולים.
3: היי, hey, אתה.
2: כן, אתה, שטפו טפו נמצא ביתרת זכות, אבל לא רואה מזה שקל. איך? איך עוד אין לך חשבון הפוך? עבור עוד היום לחשבון הפוך של בנק איגוד. גם תקבל 3% ריבית
1: על הפלוס, גם לא תשלם ריבית על יתרת החובה עד גובה המשכורת, וגם לא תשלם עמלות
3: עוש. נו למה אתה מחכה? חייג כוכבית 32100, הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר. כפוף לתקנון. בנק איגוד
7: אחרי החגים אני מתחילה דיאטה. סגור, נעול, בטוח. מה שבטוח, שבשירביט יש לכם עד 30% הנחה בביטוח המקיף לרכב. הכי בטוח. כוכבית 2003 שירביט. כפוף לתנאי המבצע.
4: פורד אקספלורר לימטד, ה-SUV
6: היוקרתי, מ-279,900 שקלים בלבד. עכשיו בפורד אוקטובר פאסט. הטבות חסרות תקדים למימוש מהיר. חמישה עד שנים עשר באוקטובר בכל אולמות התצוגה. המלאי מוגבל.
1: אני לא מאמין אחי, אני לא מאמין, זכיתי! די, נו, כמה? 40,000. הפסדתי על הרכב רק 40,000 שקלים! יואו, כמעט כמו בן אחותי, הוא הפסיד רק 42,000! ידע! כשאתם קונים רכב חדש, אתם תמיד חושבים כמה תפסידו עליו. אז כדאי שתבואו ל-Operate, הילדים הטובים של עולם הרכב. המציעים מסלולי ליסינג פרטי ותפעולי משתלמים לרכב חדש. חייגו כוכבית 5880. אופרט! כפוף לתקנון.
7: אודי, אתה זוכר את הפגישה בטח,
8: זה היה בחוף,
10: סתיו שישים ו...
1: אני מדברת על ההרצאה על בנקאות דיגיטלית. אזרחים ותיקים, המערכת על בנקאות דיגיטלית, להכיר את היתרונות ולדעת איך על מזמינים כרטיס לסרט במסגרת שלישי בשלייקס פלוס, 23 באוקטובר בבתי קולנוע נבחרים. ההשתתפות מותנית ברישום מראש ובחברות במועדון. לפרטים כוכבית 8840 או בנקאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים בגוגל. ביוזמת הפיקוח על הבנקים
0: רן בנימיני ויגאל גואטה,
5: כאן, אחרי החדשות.